0: Da har vi altså tema, Paulus i Aten, og jag utvidder det til litt grann, Paulus på Livsynstorg i Aten, forbilde for oss i dag. Og nå skal jeg da innrømme at denne teksten her eh, har jeg alltså som jeg nevnte der oppe, hvis dere var der, vært borti før, eh, fordi det var simpelt tema for min eh, doktorgrad. Så, eh, sånn er det da at eh, noen av mine gode venner sier, ja, Lars, du kan nesten ikke snakke om noe annet enn men fullt så gal er det ikke. Så det er jo godt det ikke er sånn. Men det är en ufattelig spennende text og jeg gleder meg til å dele noen tanker, refleksjoner ut fra den. Vi finner den av altså oss i Apostene 17, fra vers 16 til 34. Det er Paulus andre missionsreise, og vi befinner oss i skifte mellom kristentro bland jøder... Altså formidles for kjønnet blant jøder til at det formidles in i den gresktalende verden. Jeg vet dere om dere husker en Gårder sin bok og det som ble film Sofies verden? Det, var liksom, eh, den, den, eh, det ble Besselge, faktisk verden over, eh, der han forteller filosofihistorien på en viktig måte. Og det är intressant. at denne fortellingen har en selvsagt plass i en lærebok om tenkningens historie. Er ikke det En bibeltekst som har selvsagt. Så, så sier han da, kjære Sofie, du vet, dette er den gangen kristentro møtte den hellenistiske, den gresktalende verden. På norsk heter det jo Hellas, ikke sant, og hellenistisk bytte gre gresk kultur. Det var Kristen tro sitt møte med den hellenistiske verden. Så det er en bakgrundsak som er, er interessant å merke, at teksten er i høyeste grad Aktuell ut en tanke om hvilke tanker, hvilke verdier, hvilke livssyn har preget vår kultur. Vektige spørsmål. Og så har jo sjakk blitt det helt store i Norge de siste årene, med Magnus Karlsson, ikke sant? Og, og da føler jeg meg jo som norsk da. Det er jo veldig greit sånn, jeg kan liksom velge litt hva som er best i ishokker, så vet jeg akkurat hva jeg velger. Eh, så eh, den eh, engelske eh, biskopen og nytestamentlig forskeren En av de absolut dyktigste forskerne eh, som finnes han, han skriver bøker så det bare står etter når han skriver som fagperson kaller han seg N.T. Wright Det er interessant, en nytestamentlig forsker som kaller seg N.T. Wright Og når han skriver populært skriver som Tom Wright Han snakker om, han tar bilder av når en sjakk disse her skikkelig dyktige sjakkfolkene alle Magnus Karlsen kommer til et sted og skal besøke en sjakkklubb har det sett det så setter de opp sånne stoler rundt forbi eller bor og så har det kanske ti partier jeg hørte om at Magnus Karlsen nå spilte var ikke det med bind for øynene og skulle huske alle stemmer ikke det? huske alle trekkene. det er bare helt i ti parallelle partier og sånt altså det overgår i hvert fall min tanke, en god større, kanskje ikke din men i hvert fall min eh, så så uh, her møter vi, sier Antirite Paulus som den store Grand Chessmaster Ok Billig talt så går han først til stoikene En filosofisk skole sin bor Og tar noen trekk Så går han videre til Epikuren en annen Så går han til Aropagos Råd Den treie med liksom de fiffene i byen Så går han til de politeistene den politeistene Og så videre Så går han tilbake til stoikene Og sånn håller han på Så fortellingen om Paulus i Atenen er en fortelling som kan la seg forklares med hjelp av denne, dette bildet. En av de mest kjente kristne ledene på 1900-tallet, de evangeliske ledene, eller evangelikale ledene, var engelsmannen John Stott. Når Time Magazine i 2005 satte opp listan over de hundre mest betydningsfulle personene i alle kategorier i verden, så kom han med på den listen. Det. Og han har skrevet veldig mye, han var med sammen med Billy Gray om å starte å Han sier, denne teksten dreier seg om ting. Hva Paulus så i møte med Atien. Hva Paulus gjorde når han hadde sett det han så. Hva, Paulus, ja, hva han så, vad han følte, vad han gjorde og vad han sa. What Paul så felt did and said. Det er en knallgåpsummering, og doktor av han jeg liker, det kan ikke forbedres, tenker jeg, det der. La oss begynne da å bruke John Stott sin, sin måte å på å begynne med. Hva var han så, hva var det han følte? Kanskje har dere vært i Aten. Da vet dere at Aten er en fantastisk by. Når Paulus kom dit, så var det en by som hadde mistet sin politiske makt, men hadde fortsatt en kulturell makt. En kulturell innflytelse, et viktig sted, intellektuelt, kulturelt. Så er det interessant at Paulus var på en måte primært turist. Vi leser om at han, det var på en måte en pause for han i andre misjonsreisen. Han kom in der, og han venter på, på reisefølget, og så står det noe. Han blir rustet i sitt indre over å se at byn var full av gudebilder. Det, nu, det var en satiriker, en sånn eh, som drev med, 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 med satire i, i gamle Aten, som sa at det lettere å, var det lettere å treffe en Gud enn en et menneske i Aten. Det var så mange gudebilder, sant? at det var overalt. Det var overledsende. Eh, og det gjorde altså noe med Paulus. Han var rystet. Det er interessant hvis du går til det ordet på gresk, som Nytestamentet skriver på gresk, så er det en oversettelse, eller du finner det samme ordet i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, av det ordet som brukes at Gud selv i sin nidkjærhet opprøres i møte med avgudstyrkelse. Det er altså et veldig sterkt ord om når Gud ikke får ære. Når Gud ikke får the glory. Tankevekkende er at Paulus så på en måte under overflaten, ikke sant? Han, så, han, han anerkjente alt det gode. Senere i fortellingen finner vi at, at han i høyeste grad anerkjenner kulturen på mange måter. Men det første møtet hans, det var et dypt åndelig møte, en åndelig realitet. Gud som skaper av allt får ikke æren. Der begynner fortellingen. Og det sier oss mye også om at vi så lett glemmer at verden både har en synlig og en usynlig del, ikke sant? Den usynlige delen er den åndelige realiteten. Og vi lever i en, i en kultur der det er en, på en måte en, en myte for mange. Men vi vet at uh, ifølge Bibelen så er dette en realitet. Vad var det så Paulus gjorde? I, synagog, i synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket gud. Det vet kanskje det at i, i, i apostelgjerning, det første Paulus gjorde, det var å oppsøke synagogen. Det var naturlig at det var, var ju de som trodde på, på gamle testamentet på profetiene. De trodde på lovene og profetene og, og visomstitaturen og salmene. Det var der han hadde en felles eh, grunnlag, en felles plattform for å møte dem. Det er i denne fortellingen, Det kan selv telle ordene, 1, 2 på norsk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tolv ord om besøk i synagogen. Ikke et ord mer om det. Mens de fleste andre fortellinger är fokus på synagogen. Her er fokus på nästa arena, nemlig torget. På gresk heter torget agora. På norsk bruker vi av og til ordet torgskrekk. Sånn agorafobi, hvis dere har hørt det ordet. Eh, altså fobi for torg. agora. Agoran i Aten, torg i Aten, det var liksom centrum for samfunnslivet. Der var det folk kjøpte og solgte, det var markedsplassen, der var det undervisning skjedde i søylegangene, hvis dere har vært i disse gamle byene, så vet dere at det er søyleganger rundt om, og der var livet, der var filosoferne diskuterte, der var idrett og spill, ikke konkurrenser. Det var hjertet i byen. Så det er interessant. Der snakket han hver dag med dem han traff Så Paulus gikk altså runt og snakket med folk. Han var ikke en apostel som mente at det var uvesentlig. Samtale var vesentlig for Paulus. Och så skjønner vi at når han gikk rundt der, så ble han sikkert sett på som en jødisk visdomslærer, sant, som kom inn. Og da begynner jo selvsagt de, de greske visdomslærerne, altså filosofene, å snakke med ham. Og noen av de var disse to skoleretningene, epikurierne og stoikerne. Stoikerne, de trodde på Gud som, som en, en, en gudomlig kraft som gjennomstrøpet universet. De trodde på Logos som den upersonlige fornuften. Men stoik, mens epikurierne, de trodde på, på, på Gud eller gudene som noe fjernt, noe som har satt i gang verden, og så trukket seg tilbake igjen. Og så finner vi her en rekke reaktioner. Og legg merke til at Paulus begynte med denne, sant, denne sterke og åndelige opplevelsen, men det førte ikke, at, førte ikke til at han først gikk ut og holdt en domstale over hele, på en måte en sånn tordentale i møtet. Det første han gör. det er å gå i retning av dem, samtale med dem, diskutere med dem og forkjønne for dem. Det ser jeg streket under de tre, de tre ordene der. Men hva slags innvendinger møter nå, Paulus? Ja, den første innvendingen det var hva er det egentlig denne pratmakeren har å si? Ordet for pratmaker er en som plukker opp et, 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 et litt korn en plass, og så slipper det en annen plass. Et bilde av en, liksom en liten ful som beveger seg rundt forbi. Det var et bild av en som bare det var ingenting å bry seg om. Det var pratmaker fra Israel. Fra en jøde. Hva var han, han noe å si? mens andre mente han visste en som forkjønte evangeliet han forkjønte fremmede guder. Fremmede guder? Reagerer ikke dere på det? Paulus trodde jo ikke på guder. Hvorfor i all verden kunne vi de få den, den misforståelsen fra? Det er jo litt betryggende at selv Paulus ble misforstått. Det kan jo være litt kjekt å, å tenke på alltid. Det var för det anfört runt evangelium Jesus og uppståndelsen. Okej. Okay? Vi ser på de grekiska orden. Jesus är ett maskulint ord. Jesus. Uppståndelsen är ett femininum, feminin äh kategori feminina substantiver, Anastasia. Med andra ord, aha, tänkte dessa greker. Här er en jødisk visdomlæreren fra, fra det merkelige landet borte som ser at det finns en Gud som heter Jesus og en Gud som heter Anastasia. Dette er læren om ny, ett nytt guddomspar, Jesus og Anastasia. Han var vi den som forkynte evangeliet. Han var vi den som forkynte fremmede guder. Nå var det interessant fordi dette med fremmede guder, det kjente de til. De hade nemlig en ordning for at de ønsket jo, sant, i en by, sånn som Atien, så ønsket de jo inntekter. i ledelsen, det vet du jo alltid, det er budsjett, det må gå sam gå, gå opp, det vet vi. Og da var det jo kjekt å få nye inntekter fra nye alterer, fra nye guder, for eksempel. Så her finner vi at, litt senere, så, så møter vi da i vers 19, er Råpagåsrådet. Til Areopagos, så det betyr til rådet. Det rådet hade ikke domsmyndighet på alle områder, men noen områder. Av en av oppgavene deres, har forskere funnet ut, var å avgjøre om en fremmed, en herold, en talsmann for fremmede guder, skulle få licens så å si, til å tale, og til å sette opp alt det da. Husker du Paulus senere snakker om at det ikke trengs nyhalter. er det noe intressant sammenheng. De tog han da med seg og førte ham til Areopag og sa til råd og sa kan vi få vite hva slags ny lærer du kommer med? For det er ikke merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier sig. om. Dette er et uttrykk for nysgjerrighet. Ett uttrykk for åpenhet. ett uttrykk for å vite mer. Så jeg finner det altså å ene si en veldig kritisk holdning en veldig kritisk Paulus er bare en pratmaker, ingen å bry seg om så er det misforståelse han tog ude og så er det nysgjerrighet og nå var det sånn at eh, dere vet kanske det at eh, vi snakker om de gamle grekene de vis visste jo veldig mye lurt og blant annet var de veldig dyktige i talekunst, i retorik i formidling og de hade råd å gi i enhver situasjon Och visste vad sån att du mötte en ett publikum som var sammansatt både av eh nyseriet av kritik. Så anbefalte det en indirekte tillnämnning. Och det ser vi att det är Paulus välger här. Han välger en indirekt för Paulus var ju tränad i talekunst. Han var tränad i retorik. Han visste på något det vad som egnat sig. Och så och finner vi en kommentar i vers 21. Den syns jag är ett av höjdpunkterna i den här fantastiska berättelsen. Det är alltså Lukas som har lagt till en liten kommentar. Varken atenarna eller utlänningar som bor där brukar tigna noant än att fortelle och höra sist nytt. Kunne inte det vara sagt av vår tid, iksant? Vi tänker att det är vår tid som bara har upptagat sist nytt. Og her var det handlar altså om atenarna och de som kommer där. Det är på något sätt en fantastisk intressant reflektion och det är lite ironidag, så att for, for her får det virkelig høre noe som er ekte nytt, ikke sant? Evangeliet, hva det? Jo, det er jo de gode nyhetene, ikke sant? Vi vet at evangeliet betyder det. Her får de høre det som er i beste og egentlig forstand, er de gode nyhetene. Og så finner vi at mange av de ikke ønsker å høre mer om det etter vart. Så her ser vi altså, det gått godt med alle generasjoner til stedet, Här ser vi altså, her uh, um, en situasjon der, der Paulus må forholde seg til et mangfold. Men husk at det Paulus gjorde, han førte samtaler, han, altså mer sånn u, uformelt, sant? han diskuterte, og han forkynte. Det er en ting vi skal merke oss her, at det vi nå går videre på, er at Paulus sa, og det er ikke helt sant da, selv med all respekt for John Stott, så er det ikke helt sant å dele det inn sånn, fordi Paulus, Paulus har jo allerede forkjønt evangeliet. Du så det? Han er allerede forkjønt, så det vi møter nå er en oppfølgingstale der han klar klargjør i møte både med misforståelsen, anklagene og nysgjerrigheten. Derfor er det vi kaller Aropagostalen fra vers 22 utover ikke en modell for førstegangspresentasjon av evangeliet egentlig. Sant? For dette var, ikke, dette var andre gangspresentasjon, så å si. Uh, så, de, i, så her har folk ikke alltid vært nøyaktige når, når de har kalt den det. Denne talen er heller ikke en preken i den forstand, for det er, en, det er ikke en preken, det er en tale i møte med et råd ved spørsmålet om å vinne en plattform for å kunne se si nå. Men andre vi kan ha lignende på Møte med medien i dag, eller møte med akademia, sant? altså universitet og høyskole og så videre. Så det er ikke en vanlig setting. Så det, der fortaler folk, av og til fortaler folk, om at de plassene som er Paulus sine prekene, eller misjonstaler, det er upresist. Dette er en oppfølgingstale, en klargjøringstale, eh, som har en helt spesiell funktion i denne sammenhengen. Noen ganger snakker, Paulus, snakker folk om at dette var en feil, Paulus ble så intellektuell her. Vel, det er også en feil, en feil, en misforståelse, fordi det Paulus gjør her er at han kommer atenen i møte, der de er. Vi har allerede sett at for Paulus var det en åndelig realitet. Og så må han møte de der de er, og de var et sted, det var det kulturelle hovedstaden i romersk imperie, det var ikke politiske, men kulturelle, intellektuelle hovedstaden, da måtte han møte de der de er. Noe som kjennetegner apostelgjerningene er at Paulus møter hver by med det særpreget som det er. på Aten, Korint, Ephesus kan lese så se at herre Paulus kontekstualiserer han använder. det ekte, autentiske Bibeles evangeliet på den måte som er naturligt. Så kan du tenke deg, hvordan ville du bejunt hvis du fikk invitert til å... Her er det at Paulus fikk en invitasjon til å si noe. Jo, han begynner akkurat som lærebøkene sier i retorikk. Han begynner med en tiltale. athenske menn. Beklager de alle damer som er til stedeværende her. Det var liksom litt diskriminerende, ville vi tenkte i dag. Men, men eh, sannsynligvis utgjorde... Altså, selve rådet var nok menn. Men det var kvinner der også. Damaris, et ikke helt ukjent navn her. Nå eh, var jo en av de eh, som var Kanske som sekretær, kanske som medhjelpe til en i rådet. Eh, så, men da er det slik å forstå at de som var i rådet, de var menn den gangen. Jeg ser at det på alle måter er svært religiøse. så du ikke for det, hvordan de er så kjekt å høre dette her? Da, så er det bare det at ordet religiøs er et ambivalent ord. Det kan bety anerkjennelse av religiøsiteten deres, men det kan også bety at det en kritik av deres religiøsitet. Så resten av talen avgör vad det betyder. Men det vi ser är att det betyder bägge delar. Det är både en anerkännelse och samtidig en kritik. För när jag gick omkring och så på helligdommen deras, fann jag ett alter med den innskriften för en ukjänt Gud. Okej, okay, Paulus har gått runt. Det är tydligt att han har gått runt och reflekterat. Så han har sett ett alter och så slår det ner igen. Detta dette alteret, det er på en bruhode så bru hodet. Sant? Det er min plattform til å bygge kommunikasjon til dere her i Aten. Fordi, sier jeg, det som dere tilber uten å kjenne, det forkjønner jeg dere. Vad i all verden er dette her da? Sannsynligvis er det slik at okay, dette var et alter der det stod for en ukjent gud. Og da er det tydelig at her er det kanske tre ting som skjer samtidig. Det første er at Paulus anerkjenner den längselen de har etter den ukjente sanne Gud. Denne inskripsjonen er ett et uttryck for en längsel. Det er det første. Det er positivt, det anerkjenner det. Det andre er, hvis vi tänker over det, hvis det står for en ukjent Gud, hva med alle de andre alterne da? Det sier jo at vi kan vite noe om Gud. Så alle de andre alterne snakker om at Gud er ikke, eller Guden er ikke ukjent da. Så det är en motsetning mellom dette alteret og alle de andre alterne som påstår seg å kunne ge kunskap om Därför är Derfor er denne alteret, dette alteret en kritik indirekte av de andre alterne det er interessant at en ikke noe mindre person enn Sokrates kritiserte avgudstyrkelsen. Det var en vanlig tradition det, det var ikke noe nytt Paulus kom med. det disse virkelig, både veldig kunnskapsrike og vise i menneskelig forstand, vise filosofene som sånn som Sokrates, de skjønte at Nei, det er noe større. Guder er ikke noe sånn av stein, ikke sant, og, og, og tre, eller noe som mennesket bygger selv. Det er noe mye mer. Det finnes en skaper. Det må være en skaper. Og derfor er denne, denne alteret egentlig også en tradisjon tilbake til den avguds, kritikk av avgudstyrkelse som var i Aten allerede før, lenge før Paulus. Men så er det en interessant atenske legende. Kanskje er den sann. Men de fleste forskerne sier at det, eh, det fantes noe skjedde en del hundre år før Paulus kom. Byen ble nemlig rammet av en, en pest, eller en, 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 en alvorlig sykdom. Eh, og så vad de overvist om, det er som rammer oss. Det gudne som straffer oss her. Hvordan ska vi forholde oss til det? Og så tente de offre, offre på de ulike alterne rundt forbi, tenkte det kanske den guden, den guden. Så kom det på. Tänk om det en gud som har gjort et mycket vi vet om. Ja, da må vi helgardere oss, ikke sant? En kryss to, eh, akkurat som, ikke sant? Og fylle ut eh, best å helgardere seg. La oss bygge alter for en ukjent gud. Det kan være en gud som ikke vi vet om, som har rammet oss i dette. Og det var da en bakgrund ikke sant? Bakgrunnen er altså Guds dom. Okay? Tre temaer gjennom dette alteret. Lengselen etter en Gud, som er ukjent, og som de ønsker å sant, tilber uten å Kritiken som fantes i den Sokrates og de andra Og så tema Guds dom. Så når Paulus mot slutten av sin talegripe fatt i Guds dom, så er ikke det et ukjent og et fremmed begrep det lå allerede der i altere. Er det ikke utrolig? Paulus finner altså det kontaktpunktet her. Det tilknyttningspunktet for å bruke det ordet, som åpner opp tre forskjellige typer temaer. Ikke bare ett av de, tre av de. Så er det sånn at når folk har utlagt denne teksten, så har mange lagt vekk på «Paulus er brobyggeren. Han bekrefter Athens kultur» andra sagt Paulus förkynner omvändelse han han, han driver bara med polemik va sant? Va är sant? Både det är sant. Paulus anar känner och kritiserar, iksant? Han både bygger bro och utfardler. Det är inget enten eller det båda och. Och det ser vi när vi går till tal vad Paulus sa. Okej, okay? huska att det som det är tillber utna känner. Det forkynner jeg der. Og så kommer da denne formidlingen for kjønnelsen. Gud, han som skapte verden og allt som er i den, han som er herre over himmel og jorden, han bor ikke i tempelet, reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot den bo over hele jorden. Han satte faste tider for den var bestemte grensene for deres områd. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunde lete sig frem og finne ham. Han er jo ikke bort fra en eneste av oss. For der i ham vi lever, beveger oss hvert til, som også noen av deres dikter har sagt, for vi er hans slekt. Ok, nå er vi alltså tilbake til Paulus som sjakkspiller. Paulus som vandrer fra den ene til den andre. Vi, hadde vi gått i detalj om vilket vi ikke si hadde så ville vi sett att den ene setningen er i med stoikene. Ja, det er noe sant i det de sier. Gud er den som er nærværende i allt epikurerende. Det er noe sant i det du de sier Gud er overalt, eller Guden er overalt. Og på fagspråket i teologien snakker vi om Guds immanens. Immanens. Gud er nærværende i vår verden, og Guds transcendens, Gud er nærværende utenfor vår verden. Og det som er det fantastiske i Bibelens beskrivelse av Gud, av den ene sanne Gud, er at Gud er både immanent og transcendent. Både nærværende i vår verden, og utenfor vår verden samtidig. Og hele Paulus sin tale, er da en spenningen her, mellom Guds. At det er samtidig sant, Guds immanens, og Guds transcendens. Guds dennesidige nærvær, og Guds hinsidige nærvær. Og for exempel, han som skapte allt, hvordan i all kan han fanges i templer? Altså, hvordan kan fanges i en byggning. Det er jo umulig. Han kan velge å la sin herlighet oppfylle et tempel, som vi lese i Gammel Testamentet. Men Gud kan ikke fanges i et tempel. Og andre sier, det er ikke sånn at Gud bare er langt vekk. Han är så när, att han är nær, like nær som vår pust. Ser dere hvordan dette, hvordan Paulus gjør begge deler samtidig? Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss, for det i han vi lever, beveger oss og er til. Og så er det sånn at Paulus ikke bare siterer et alter, men også siterer noen av deres diktere. Så han sier altså, det er noe sant i deres kultur. I det minste aner de noe av sannheten. Og det er klart at detta har inspirert oss i i Damaris sammenheng, til å, til å spørre, hva er det som er sant i lengslen i vår kultur? Vi kan ikke bryte staven over alt. Sant? Vi må anerkjenne det som er lengsel etter det sanne, det gode, det rette, uten å utfordre, la være å utfordre når det trengs. Og så beveger Paulus sig mot slutten, og så sier han da, fordi vi altså er av Guds slekt. Okay? Vi er i, så å si, familie med Gud. Da må vi ikke tenke at Gud om en lignende bild av gul eller sølv eller stein. Altså, akkurat det Sokrates og de andre virkelig vise filosofene sa, Gud er ikke slik. Disse tider med uvitenhet har Gud boret over med. Men nå befaler han alle mennesker hvor de de må vende om. Okej okay? Her kommer det nye. Omvendelsens realitet fordi Gud er den han er, så har Gud rett til våre liv. Og så hvordan har Gud vist dette? Jo, han har fastsatt en dag da han skal med rettferden. Der kommer dommen opp, ikke sant, som vi snakket om i sted? Guds dom, ikke en fremme tanke. Vi en man Legg merke til at Jesus her introduserer som en man et menneske. For var være på at de forstod at det var ikke Gud der. Guds menneske, Jesu menneskelighet understøkes. Og så, har Gud altså gitt oppstandelsen som bekreftelse for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde? Vi kommer tilbake till dette om et litt øyeblikk. Hva var så reaktionen? Legg merke til at det står, da de hørte om oppstandelsen fra de at de gjorde noen av ham, men andre sa. På gresk, hoi men, hoi det. Den strukturen finner vi etter, så si alle talene til Paulus og de andre. Noen er positive, eller noen er negative i rettetilfellet, andre er positive. Og så er det kanske andelen positive og negativ som varierer, hvor mange som kommer til tro varierer. Fra Men strukturen er at det er noen negativ og noen positive reaktioner der hele veien. Så ser vi at noen sier, unnskyld, det, det står det, andre det, eh, sier vi vil gjerne høre deg tale mer om dette enn en gang. Så forlot Paulus dette rådet, Aropakosrådet, og så er det tydeligvis en tid etter det, er det noen som kommer til tro. Bland dem to stykker, en fra Aropakosrådet, altså en fra fiffen, sant? en fra eliten i, i Aten, og en kvinne som heter Damaris, ikke helt aktuellt for oss her idag dag, og noen andre. Vi vet ikke veldig mye mer om menigheten i Aten. Vi vet att det var en biskop och noen kjente folk i Aten etterhvert, men vi vet ikke veldig mye mer än det. La oss reflektere litt over. Hvordan kan vi lære, hvordan kan dette være et forbilde för oss? Det første är interessant med men om disse første tolv ordene i synagogen, som ikke var fokus her, men vi møter jo det mange andre steder at Paulus, der vi hører om at Paulus sier Jesus er Messias. Okej, okay. her i Aten er det ingenting av den brobyggingen som er mulig, fordi det er ukjent for de. Eh, testamentet. og da begynner Paulus et annet sted. Forskjell mellom synagogen og torget. Torg er på en måte det åpne. Derfor kalte vi dette også, eller kalte dette livssynstorget. Det store, åpne, breie torget. Og som i vår tid, så er det vel sånn at eh, vi har beveget oss i vår kultur i Norden, eh, Norge, Sverige, resten av Skandinavien og Norden, fra en kristelig dominert kultur, der Bibelen var en en realitet som et referansepunkt for veldig mange, til en, et mangfold i dag, det er ikke det en selvfølge lenger. Vi har beveget oss fra en synagogekontekst, om du vil, sammenheng, til en torg sammenheng. Da er spørsmålet om vi i kristen sammenheng og kristen virksomhet, om vi har tatt konsekvensene av det. Den andre refleksjonen her er at som det er slik som Paulus sier, så har vi faktisk som kristne hvordan sannheten egentlig er. Det betyr ikke at vi har, har skjønt alt av sannheten, men hvis, sannheten, hvis Gud er til og sannheten er hos ham, så betyder det at virkeligheten er på det kristne livsynets side. Vi lever i Guds skapte verden. Da vil jeg si at det er en samsvar mellom Bibelen og Guds skapte verden. Det et samsvar mellom Bibelen og både når vi snakker om mening i livet, snakker om menneske, og snakker om moral. Det er et samsvar mellom Bibelen og virkeligheten. Hvis reformatoren og de andre snakket om Guds to bøker, sant? Guds skrevne bok i Bibelen, og Guds uskrevne bok i naturen. Men ikke bare det. Vi har ikke bare virkeligheten på vår side, men vi har nesten ved vår side. Som en medvandrer, som noen som er likeverdig i oss. Det er begge skapt i Guds bilde, og vi kunde lagt i begge to. Begge parter er, er gjenstand for Guds uendelige kjærlighet i Jesus Kristus. Se vi så på argumentene, så er de kjempeaktuelle. Og det er ikke mye nytt jeg har på om denne teksten, men akkurat dette er mitt bidrag i min avhandling. Paulus begynner med et tilknyttingspunkt, sånn han begynner å bygge bro, han slutter med punkt 5 med et spenningspunkt og utfordrer. Okay? Brobygging og utfordring snakket vi om i begge deler. Så begynner han med det vi kan kalle naturlig teologi, med det mener vi at våre refleksjoner om naturen, sånn, teologi betyr jo lære om Gud, teologi, læren om Gud, altså, vi la, vi reflekterer over vad vi mener om religiositet, om gud, om verrden om mening på grundlag av det vi ser i naturen. Der det tydlig at Paulus men at Bibelens Gud er den beste forklaringen, bland livsynne som finnes. Kristen tro ir en bedre forklaring på univers om menneske en eh, no anlivsel. Vis Gud er skaper ok, da er han på engelsk vet du at, at forfatter, opphassmann heter author og det er interessant sammenhenget mellom author og authority den som er opphassmann har autoritet vi kjenner dette i copyright lov, lovgivning sant, i samfunnet vårt at hvis noen har skapt et åndsverk så har en copyright i det Vis Gud er skaper av alt har Gud copyright til allt. Da er det ikke Guds, at Gud gjør krav på oss mennesker, er ikke noe urimelig, hvis han er skaper av alle. Det er ikke urimelig at Bach gjorde opphåret og opphåret til sine enormt store verker, og så videre, alle kunstner gjennom tidene på samme måte, så finner vi at Gud har absolutt autoritet. Og så er Gud ikke lenger ukjent. For en ukjent Gud, stod det på, på, på alt på der. Men Gud er ikke lenger ukjent. Fordi han har vist sitt navn og sitt ansikt i Jesus og i oppstandelsen. Og det er väldigt intressant, at det er der talen slutter. Og at oppstandelsen er selve nøkkelen. Hva var det vi sa? Vi visste vi det der. Sant? Han har han har bekreftet det for alle mennesker vi å reise ham opp de døde i vers 31 på den andre delen av det. Vad ligger det i det? For det første, hvorfor er oppstandelsen så viktig? Jo, oppstandelsen, det møter jo oss mennesker på det punkt där vi är totalt forsvarsløse, nemlig døden. död er det punkt i livet, paradoksalt nok, sant? der vi må gi opp. Vi må, ka, det er ingenting å gjøre. Vi mennesker står overfor en absolutt grense. Vi vet det, alle vi som har måttet følge våre foreldre til, til, til graven, for eksempel. Sant? Det er noe, uoppgiv, sant? Det er noe, noe helt eh, definitivt, ikke sant, i dette med døden. Og akkurat der møter Gud oss i Jesus Kristus. Der mennesker ikke har noe håp, i seg selv, der er oppstandelsen det som møter oss i vårt som sånn, vårt reelle personlige møte. Der, det er en grunn til at er helt central. Det andre är at hvis oppstandelsen har skjedd, altså hvis Jesus stod opp, så er jo det jo en helt unik händelse. Og Jesus er da en unik person, så abstandelsen pekar riktning av det unika vesens. Eh, det finns en fantastisk historia om tror det var Napoleon som som eh hade en sån överivrig med medarbetare eh som som ment att han skulle starta en ny religion. Napoleon, ja, så Napoleon, jag bara gör det du. Det är väldigt lätt så. Åh, hade lätt. Jag det enda slut tränger du att göra det och dö och stå upp igen. Det är ju värre. Sant? det er jo et godt råd sant? at det kreves ikke mer enn det men det er det som kreves Okej okay, så det rører ved vår absolutte nullpunkt som mennesker, døden det viser oss Jesu unike rolle og for det treje det er ikke en blind tro oppstandelsen finns det veldig Jesu oppstandelse finnes det veldig god grunn til Och visst är det ifråga om det så har Stefan Gustafsson vår gode kollega skrivit en fantastisk bok som heter Skeptic's Guide to Jesus, del 2 om Jesu identitet och uppståndelse. Eh jag har inte akurat den med mig här, men men den finns där uppe och Är du vi som kristne, det är ju alltid vi har sett in i vår gode grund när vi har för vår tro. Så det är fantastiskt. Okej, så det börjar med brobygging, slutar med utfarring. Brobyggingen begynner med å anerkjenne det er, det er Gud er den som har skapt oss altså alle med de lengslene. Hvis Gud er skaper av alt, så er han også den som har absolut autoritet. Han er ikke lenger ukjent. Han kommer oss nær. Derfor utfordrer han også, også til, til å ta et valg i møte med han. Helt til slutt, før vi har noen spørsmål. Boka Grillen kristen, har dere kanske hørt om. Det var den første boka på det nye Veritas forlag, som var ett resultat av Veritas konferansens initiativ mellom laget, Bibelskolen i Grimstad og oss på Jimmelkollen. Og det er en fantastisk bok som nå bestselger den på Lunde de siste ti årene, tror jeg. Og en fantastisk flott bok. Kort bok som svarer på 20 vanskelige spørsmål som veldig mange personer stiller. Og hvis dere har lest den, eller vi dere ikke har gitt den til noen, så gör det. Det er en god bok som, som eh, er spennende. Nå skal vi neste uke, eller kommende uke nå, eh, jobbe med et trosopplæringsprosjekt vi ska filme samtaler om ti av de spørsmålene med unge intervjuer i hovedrollen som ska stille gode og livsnære spørsmål. Svar på tiltalet, det er... En bok av Bjørn Are Davidsen som tar opp mange av de tingene de egentlig det Paulus i Aten i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger. Veldig lettlest, veldig mye kunnskap på liten plass. Eh, så hadde vi gleden av eh, å ha besøk av eh, matematikken John Lennox eh, i, nå, på Veritas-konferansen i høst. Eh, en god venn til Margun og meg siden, eh, 19, siden 1990-tallet. Og han har skrevet boka bland annet «Sju dager som deler verden». Sant? Vi snakker om Gud som skaper. Kan vi tro på Gud som skaper i møte med moderne naturvitenskap? Første mosebok og moderne naturvitenskap, hva skal vi tenke om det? En veldig god, lettlest, engasjerende innføringsbok i det. Og helt til slutt la meg også nevne at eh, «Trenge troen forsvares» er, har også det tar opp hvorfor eh, trosforsvaret er viktig, på mange måter et utgangs på grunnlag for denne helgen her. Eh, og i den boka så finns det også en, en del av, som dreier som Paulus i Aten. Som utfyller litt, og Stefan har hentet det fra Troverdig Kilda, og jeg har så. Det skulle være greit. Eh, I høst så lanserte vi videoserien Finnes Gud, eh, og den tror jeg dere kommer å høre mye av fremover. En viktig serie, og helt til slutt... Snakk om trodde at det, nå nevnte du Anne Solfrid, den gode redaktøren nevnte det, eh, og ikke minst podcastkanalen, og merkte du også disse andre ressurssidene, også knyttet til skolen. Eh, vi har jo blant annet to eh, ressursportaler for alle de private videregående eller de frie kristne videregående skolene og de frie kristne grunnskoler. Da tenker jeg vi har kommet så langt at vi kan ha en runde med noen Kommentarer og spørsmål. Paulus på livssynstorg i Aten, forbilde for oss i dag. Utropstemt begynte jeg med, og jeg har lyst, si, lyst til å si at nå avslut vi med utropstemt.